1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您来收听《温暖的家》，我是主持人春雨，很高兴能够和您相会在这样一个温馨的节目中。那么，为什么要说《温暖的家》这个节目是非常温馨的呢？不仅仅是因为他的名字，更重要的就是，上帝他要用他的话语和能力来为你成就一个。温暖的家，他要把这份温暖带给你。无论你现在的家庭状况是怎样的，婚姻关系是不适合你的心意，上帝都知道你心中所想所需的。一个温暖的家，不仅仅是每个人最深的梦想，更是上帝他很愿意为我们成就的一件事。这位婚姻的创立者，原本就是希望通过婚姻，能让人更加的成长，更加的幸福，更加的体会人间的温暖。虽然醉入了世界，人与人之间的关系也受到了损害，但是上帝他没有放弃，尤其是我们每个人的家庭，上帝都是非常非常的看重的。在上一期的节目中，我们分享了如何耐心的给你的配偶以充分的时间。我们分享了，在很多的婚姻中，无论做丈夫还是做妻子的，总是希望能够改变自己的配偶，但是到头来却会失望。那么，如何面对这样的状况？如何耐心的给对方时间，不要操之过急？我们已经分享过了，在分享当中，我们也说到，有一些夫妻之所以问题得不到解决，或者觉得对方总是难以改变，是因为没有让对方犯错的时候承担责任，承担那个后果。因为如果某一个行为造成的后果总是别人去弥补、去担当，那么这个人很难真正的成长。和改变。所以，有的时候你是应该让你的配偶收到自己不负责任之后产生的这种效应，或者是结果，这样他才能因此经验到一些不愉快或者是不舒服，他才能够真正的去反思、成长和改变。下面有几个原则告诉大家。以帮助我们在这样做的时候能够做的有分寸，并且合乎上帝的心意。第一个原则就是，你要面对现实，保护自己。要知道，后果不是用来改变或者是控制配偶的工具。这就如同界限不是用来修理或者教训对方一样。而是适当的让配偶尝到不负责任的苦果，然后自愿的改变。圣经说：“人种的是什么，收的也是什么。”如果人种了一样东西，可是因着其他的原因，一些人不去让他收获他应该得的，那么这就会有问题，也违背了上帝的原则、圣经的教训。第二个原则就是，你一定要深思熟虑，千万不要在情绪之下或者在盛怒之下做出一个冲动的决定，要用祷告的心来彻底的思考什么样的后果是最恰当的。你的目的不是要和对方扯平、出口气，而是要以善胜恶。在圣经的罗马书当中。上帝告诉我们，人的怒气不能成就上帝的意，并且让我们不要以恶报恶，反要以善胜恶。这是上帝给我们的原则。人往往在一个情绪当中、冲动当中、愤怒当中，很难有一个正确的选择。接下来我们看一下第三个原则，就是不要和现实脱节。因为你的目的是希望配偶能够从现实当中学习到教训。比如说，丈夫又乱发脾气，那让所有的人离开他的视线，因为没有人喜欢和一个怒气冲冲的人在一起。但这个时候，你如果罚他去带小孩或者是洗碗筷，那就是不相干的后果了。要记得。这个后果是不能够和他的现实脱节的。第四个原则就是，轻重的程度要适中。因为这个后果的严重性，要看对方过分的程度、持续的时间与造成的破坏，和他的一些特性而定。这个程度一定要拿捏好，不可以太轻或者太重。我曾经遇到这样的一对夫妇，他们的关系还是不错的，只是这位做妻子的有些过于的唠叨，得理不饶人，也很记仇。他经常啊会翻出一个月前或者一年前、三年前的事，又开始生气数落她的丈夫。所以她的丈夫就说呀、啊：“我已经知道在这件事上我错了，可是她翻来覆去的说。”让我觉得非常的恼怒，原本我是内疚的，可是现在啊，我已经听他说的烦了，反而没有了原来的内疚。所以，我们的这个轻重的拿捏啊，一定要掌握好。那接下来我们看一下第五个原则，就是要有可行性。什么意思呢？你要确定这样的后果是你的能力范围所及的。你如果能够解决，那么你就可以把它解决掉。假如你觉得自己还不想告诉牧师，或者不想告诉给你的朋友，你所面临的婚姻问题，你认为你能够解决的，那么就不要啊把这个事情张扬出去。第六个原则也很重要。就是要让你的配偶保留自由，千万不要使用“你必须”“你给我去做”或“我要你怎样怎样”等等的字眼。你要让对方自由的来决定，同时准备好你的反应。在圣经中啊，我们看到，真爱是给对方自由，而不是命令和辖制。上帝对我们的爱就是这样，他显明他的爱，但是他也给我们充分的自由选择权。如果不给对方自由，那么就不是在一个真爱里。所以，让配偶保留他的自由是很重要的，千万不要强逼、辖制或者是命令他，这样啊，只会起到相反的效果。它会像一个弹簧一样弹得更高。的，下面我们来看第七个原则，就是立即执行。人常说趁热打铁，有些事情刚刚发生完的时候去沟通、去表达你的意见是最好的时机。就像小孩子需要当时的后果来加强印象，你的配偶也是一样的。行为与后果在时间上够接近，对方才容易在两者之间有所联想。如果你太拖拉了，那么很可能啊错过了最佳的时机。下面我们看一下第八个原则，就是要尊重对方平等的角色，因为再怎么说，他都是你的另一半，你一定要远避嘲讽。等等，惩罚性的或者羞辱性的后果。圣经中告诉我们，夫妻之间是平等的，更要彼此相爱。这个爱里面是要给对方尊重，而且是充分的尊重。如果我们总是以冷嘲热讽，甚至是一种羞辱性的这样的一种话语去对我们的配偶，让他接受一定的惩罚。接受一定的教训，那么很可能他不但不改变，反而会更加的与你疏远。好，接下来我们看一下最后一个原则，也是第九个原则，就是要看进展的时间来随时调整，因为让你的配偶承担他的责任，承担这个后果是有时间性的，随着对方啊。越来越好，渐入佳境，那么这个后果也要加以修正，确定了有真实的改变，那么就要给对方以鼓励。相反的，如果对方不是这样，变本加厉，那么后果的严重性也要增强。比如一个奢侈无度的妻子，可能需要加班，自己把钱赚回来。假如他仍然不知道节制，那可能就只有没收信用卡了。在圣经中，我们看到，耶稣非常非常的爱人，但是他却从来不向罪妥协。他极爱罪人，但是从来不向罪做丝毫的妥协，而且他乐意饶恕人。但人在很多的时候，却要承担自己犯罪的那个结果。所以，当配偶有错的时候，我们虽然要以爱心相待，但是绝对不可以纵容罪以及罪的发展。好的，亲爱的听众朋友，在本期的节目当中，和您分享了如何让你的配偶来承担适当的那个后果。尤其是在现实的生活中，我们应该把握怎样的原则？我们也为大家提供了九个原则，一定能够帮助到你。但是在这里，我也要更加的提醒大家：你的目的是为了爱，是为了帮助他，而不是为了泄私愤、指责或者是埋怨。所以在你智慧的要他承担一些后果和责任的时候。一定要拿捏好这其中的分量以及分寸，还有轻重缓急，也一定要记得我们上面说的九个原则。好，听众朋友，今天的话题就先和您分享到这儿，接下来让我们一起进入到好书分享的时间当中。好书分享时间。
1: 如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第四十七章：基督给母亲们的卫冕。耶稣祝福儿童。当基督在世的日子，一般做母亲的，都带了自己的儿女，来到他的跟前，让他按手在他们的头上，为他们祝福。借着这样的举动，他们表示了对于耶稣的信仰，以及心中如何深切地眷念着那交托他们照顾之儿女现今和将来的福利。但门徒们却看不出。为什么需要打扰夫子，花费时间去注意小孩子们？而正当他们打发母亲们走开的时候，耶稣就责备门徒，并且吩咐群众让路给这些忠心的母亲们，带着他们的儿女进前来。他说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的。”正是这样的人，当母亲们行过那条多尘的道路，而走进救主时，他看见了他们抑制不住的眼泪和发抖的嘴唇，在默默无声的为儿女们献上祷告。他听到了门徒责备的话语，就立刻取消了他们的命令。他那颗充满了伟大之爱的心敞开着。预备接纳小孩子们，他一个接着一个的将他们抱在怀中，为他们祝福，同时还有一个小孩子靠着他的胸膛安然入睡了。耶稣对母亲们讲了几句关于他们工作方面的鼓励的话语，啊，这该给予他们的心灵以何等的慰藉啊！当他们回忆。那值得纪念的经历时，他们就会带着何等愉快的心情，思念耶稣的良善和慈悲啊！他的恩言，将他们心上的重担全然挪除了，并赋予他们新的盼望和勇气。他们所有疲乏的感觉就都消失了。这事，乃要给予世世代代的母亲们。以一种富有鼓励的教训，他们既以尽力为自己的儿女谋福利，就有权领他们到耶稣面前来。就连在母亲怀抱中的婴孩，他都视为珍贵无比，并且当母亲心中渴求他明知自己无力给予的帮助与不能赐予的恩典，而将自己和儿女。一起投靠在基督慈悲的膀臂上时，他必接纳并赐福给他们，将平安、盼望和喜乐赐予母亲和孩子们。这乃是耶稣应许给一切母亲的宝贵特权。耶稣仍在召请母亲们。天上的至尊者基督说过。让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。耶稣并不打发小孩子往拉比那里去，他也不打发他们到法利赛人那里去，因为他知道，这些人必教他们拒绝那位最好的朋友。那般将自己的儿女带到耶稣跟前来的母亲，实在是做了一件美事。但愿一般做母亲的，现今都领他们的儿女来归向基督；但愿一切传福音的人，都将儿童们抱在怀中，奉耶稣的名为他们祝福，要向小孩子们讲说最亲切的话语，因为耶稣曾把羊群中的小羊抱在怀中为他们祝福。做母亲的尽可以带着他们的难处。到耶稣面前来，他们必能得到恩典，足以帮助他们教养儿女。凡愿把自己的重担卸在救主脚前的母亲，恩典的门总是为他们敞开着的。现在，他仍然欢迎母亲们领着儿女到他面前来，让他为他们祝福，即使是母亲怀里的婴儿。也能因时常祈祷的母亲之信心而住在全能者的荫下。施洗约翰从出生时就被圣灵充满。我们在生活中，若能与上帝相交，也可以希望圣灵在我们的儿女出生时就陶冶他们的品格。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。主持人春雨依然在这里恭候着您的光临。今天我们要来分享什么呢？听众朋友，人常说有什么不要有病，没什么不要没钱，所以可以看出来啊。大家都是特别不想有病的，而很多的疾病往往是一些细菌和病毒引起的。那如果想保持健康，我们就要在生活的一些细节上注意卫生。其实，我相信很多的听众朋友都是很注意卫生的，只是有的时候我们可能会忽略掉一些细节，或者是没有想到的地方。所以在今天。春雨就要来提醒你，我们经常会忽略掉的一些细菌潜伏最多的地方，有哪些地方呢？首先就是钱包，钱包里很多的时候有细菌潜伏着，尤其我们经常的拿钱出来放钱进去。接下来就是遥控器，遥控板上的细菌也是蛮多的，还有就是洗衣机。其实，洗衣机在洗完之后，最好啊打开盖子让它风干。定期的放消毒液在水里面，来清洗洗衣机，并且让它随着排水管下来，也能够将洗衣机里面打扫干净。再有就是我们经常用的切菜板，很多的时候我们都忽略了消毒，而随着使用时间的增长。切菜板上会有一些缝隙和刀痕，都是容易滋生细菌的地方。还有呢，就是像电话、饮水机的龙头、电梯的按钮、坐垫、火车的卫生间、购物的手推车，这些啊都是细菌潜伏最多的地方，却常常是我们忽略掉的。所以今后我们就要记住了。如果是家庭的这些东西，我们要定期的来消毒；如果是公共场合的，比如像电梯的按钮、购物的手推车等等，我们使用过后一定要勤洗手。好的，听众朋友，让我们干干净净的来整理自己的家，快快乐乐的来过我们的生活。今天的贴心小管家就到这里。